0: Madame Figaro. C'est l'histoire d'une enfant made in Hollywood. Une enfant qui fait donc naturellement, à seulement quelques jours, sa première apparition publique sur la couverture du magazine People. Un bébé qui, à l'âge de deux mois, bat déjà un record du monde, celui de la plus jeune personne à disposer de sa statue de cire au musée de Madame Tussaud. Ce bébé, c'est Shiloh Jolipit, Le troisième enfant d'Angelina Jolie et Brad Pitt, certes, mais surtout, leur premier enfant biologique. Du jour où elle ouvre un œil bleu perçant dans ce monde, elle est propulsée dans le grand jeu de la célébrité, apprenant à jouer avec les flashs, mais aussi à s'en cacher. Avec ses cinq frères et sœurs, elle foule des tapis rouges, joue le jeu des galas, mais elle subit aussi les paparazzi devant leur maison souffre des caméras pendant le divorce surmédiatisé de ses parents. Dans cette mini-série consacrée aux enfants de stars, la journaliste Sarah Daon se demande « Comment grandit-on en baignant si jeune dans un monde si irréel ?»« Comment Chilo peut-elle réussir à exister par elle-même au regard des attentes pourtant disproportionnées qui pèsent sur elle »« Qu'a-t-on appelé le scandale Chilo ?»« Et comment s'en est-elle sortie ?»« Je suis Marion Galiramuno. Bienvenue dans Scandale.
1: Vous pouvez passer du temps avec vos enfants et avoir tellement de fun. Donc je ne peux pas manger ce cake. Qu'est-ce qu'elle fait avec ses chaussures
0: de ma mère Son fille, Surya, n'a pas vu son père depuis six ans. C'est
2: en fait des fleurs. En octobre 2005, un coup de tonnerre s'abat sur la planète Hollywood. Jennifer Aniston et Brad Pitt divorcent. Oui, personne n'a oublié ce moment, parce que la raison de cette séparation, c'est le nouvel amour de Brad Pitt, Angelina Jolie. La première fois qu'ils se rencontrent, c'est sur le tournage de Mr. and Mrs. Smith, et c'est le coup de foudre. Les deux acteurs se sont cachés pendant un temps, mais Une fois le divorce prononcé, ils ne mettent que trois mois à annoncer qu'Angelina Jolie est officiellement enceinte. Au même moment, Brad Pitt fait les démarches pour adopter Maddox, 4 ans, et Zahara, 1 an, les enfants d'Angelina Jolie qu'elle avait déjà adoptés de son côté. Si Maddox et Zahara ne suscitent pas l'engouement des médias, L'attente est particulièrement forte autour du premier enfant biologique de ceux qui représentent à l'époque un idéal de beauté masculin comme féminin. La symbiose de ces deux légendes voit le jour le 27 mai 2006 en Abibi, en Afrique, et elle s'appelle « Chilo », qui veut dire « messie » en hébreu. Un prénom que Marcheline Bertrand, la mère d'Angelina Jolie, souhaitait donner à son premier enfant avant de faire une fausse couche. Dès le début, l'enfant est l'objet d'une guerre d'enchères entre plusieurs médias qui se battent pour la faire apparaître en une de leurs magazines. Quelques jours seulement après sa naissance, Shiloh, blonde aux yeux bleus, est en couverture de People. Sur la photo Angelina Jolie regarde amoureusement Brad Pitt, qui lui pose sa main sur l'enfant, paisiblement endormi sur le lit de ses parents. D'après le Huffington Post, l'édition de ce numéro s'écoule à plus de 2 millions d'exemplaires. Ce que disent Brad Pitt et Angelina Jolie, c'est que ces photos auraient été monnayées plus de 4 millions de dollars, somme qui aurait été reversée à des œuvres de charité. Une surmédiatisation dès le plus jeune âge, mais qui se fait dans un contexte bien plus bienveillant que pour d'autres enfants de stars, m'explique la journaliste Emily Kirkpatrick.
1: C'est un peu
2: l'opposé de Souris. Vous voyez,
1: Katie Holmes et
3: Tom Cruise étaient très connus, mais le public était en quelque sorte un peu réticent et insultant à leur sujet. Enfin, je veux dire, au tout début, quand Brad Pitt et Angelina Jolie se sont mis ensemble, c'était très controversé. Les gens étaient très énervés suite à la rupture du couple adoré des États-Unis, à cause de cette autre femme. Mais je pense qu'une fois qu'ils ont prouvé au public que c'était une relation qui allait durer, et qu'ensuite ils ont eu cet enfant, ils sont devenus le nouveau couple incontournable d'Hollywood. Donc leur enfant a aussi bénéficié de ce traitement médiatique, du fait qu'ils étaient les enfants de cœur d'Hollywood. Donc oui, Shiloh a été vraiment beaucoup photographié. J'ai l'impression de savoir exactement ce à quoi elle ressemble à n'importe quel âge de
2: sa vie. Un an après la naissance de Shiloh, Angelina Jolie et Brad Pitt adoptent Pax, qui vient du Vietnam et qui a trois ans puis l'actrice met au monde les jumeaux Vivienne et Knox. Chilo vit à Los Angeles avec ses parents et ses cinq frères et sœurs, qui ont tous des tuteurs à domicile, ainsi que des professeurs de musique et de langue à disposition. Les enfants apparaissent occasionnellement sur les tapis rouges aux côtés de leurs parents. La famille voyage dans le monde entier, au gré des engagements humanitaires d'Angelina Jolie, et se rend aussi souvent en France, où le couple a acheté le château de Miraval. Shiloh occupe une place à part au sein de la fratrie. C'est la première enfant naturelle du couple mythique et elle attire donc particulièrement l'attention des médias. Tout le monde se demande à quoi elle va ressembler, ce qu'elle fera de sa vie plus tard. Mais si la petite fille fascine autant, c'est aussi parce qu'elle arbore dès ses trois ans un look qualifié de « tomboy ». Elle se coupe les cheveux courts, s'habille avec des vêtements dits « de garçon. En d'autres termes, elle n'emprunte pas la voie tout tracée que le monde attend d'elle. Et cette liberté, ce côté « rebelle », plaît autant qu'il interpelle. En 2010, à 4 ans, elle apparaît en une du magazine Star, où il est écrit qu'elle collectionne les animaux morts, qu'elle décapite des poupées et qu'elle veut se faire appeler John par son entourage comme si ses questionnements intimes sur son identité faisaient forcément d'elle une enfant étrange. Très vite, la presse à scandale s'empare du cas Shiloh Pitt. Durant ses premières années, elle fait la couverture de nombreux magazines à scandale, tels que OK Magazine, Us Weekly, Star, avec des titres toujours plus racoleurs. Bienvenue dans le monde bizarre de Shiloh pourquoi Angelina transforme sa fille en garçon La solitude de Shiloh. Une rhétorique et une ligne éditoriale rétrograde, orchestrée par les médias de l'époque selon Emily Kirkpatrick.
3: « À l'origine, elle avait les cheveux très longs, un peu comme toutes les enfants à cet âge. Et je me souviens qu'au moment où elle s'est coupée les cheveux très courts, c'est devenu un énorme sujet. » Et c'est là qu'ont commencé toutes les spéculations autour de son genre. Je crois qu'encore une fois, on peut le réduire juste à un choix de storytelling. C'est l'angle idéal pour les médias. Je pense surtout au Daily Mail, comme étant un peu à la tête de ces histoires autour des célébrités. Et bien entendu, leur site et leur agenda médiatique sont construits autour d'une ligne éditoriale très conservatrice. En fait, le terme « garçon manqué », je pense qu'il est souvent utilisé comme une sorte de langage codé. Comme s'ils essayaient de dire « regardez, est-ce qu'elle ne va pas devenir gay ?» L'imaginaire est quelque chose de très important pour un enfant. Vous êtes en train de jouer plusieurs personnages et vous essayez de définir votre identité, de comprendre qui vous êtes. Et faire tout ça, ça ne colle pas avec le genre d'histoire très claire, facile et évidente que les médias aiment raconter.
2: Ce n'est pas comme si elle était en train de faire son coming out. Pour Sarah Jean-Jacques, chercheuse spécialiste des questions de genre et de sexualité, Chilo a quelque part cristallisé la question du genre malgré elle, et avant l'heure.
4: L'affaire Chilo, effectivement, c'était au début des années 2000, où, en tout cas en France, peut-être que c'était un peu différent aux états unis ces questions-là n'étaient pas du tout visibles. Ce qui a fait scandale, c'est que ce questionnement, cette mise à distance des normes de genre à travers... L'expérience d'une petite fille de célébrité a permis d'amener au grand jour en fait, une question sociale qui existait déjà depuis, euh, j'imagine, un certain nombre d'années et qui concerne surtout
2: beaucoup de familles avec leurs enfants. Je me souviens qu'à l'époque, les sites web et les magazines People mettent constamment en comparaison et en opposition Chilo avec une autre enfant de superstar, Souris Cruz, née la même année qu'elle le tabloïd américain Star publie plusieurs couvertures sur lesquelles les deux enfants sont représentés l'une à côté de l'autre. Sur l'une d'entre elles parue en 2010, alors qu'elles n'ont que 4 ans, on voit Souris habillée en ballerine face à Chilo habillée en vêtements techniques d'escalade avec pour titre « La princesse et le garçon manqué ». Le ton est donné et la mise en concurrence entre les deux petites filles est actée. Ici encore, les attentes de la société pèsent sur ces deux enfants, nous explique Sarah Jean-Jacques.
4: Transgresser les normes de genre, ou en tout cas les mettre à distance, elle était critiquée. Et de l'autre côté, on avait Souris qui était au contraire dans l'hyperféminité et qui était également critiquée pour ça.
2: Et le plus surprenant dans toute cette histoire, c'est que ce qui a contribué au scandale Chilo, c'est surtout la réaction de ses parents.
4: Après sa scandale, on a fait toute une affaire. Alors que finalement, c'est la première fois que des personnes célèbres, reconnues pour être célèbres, accueillent ce que traverse leur petite fille. Et en fait, Angelina Jolie et Brad Pitt ont juste montré que c'est possible de l'accueillir et de ne pas en faire une problématique, voire une pathologie. Et c'est ça qu'on retient maintenant de l'affaire Chilo c'est que les parents ont accueilli, mais que comme ça a été hyper médiatisé, de cet épiphénomène, ça en a fait une problématique qui les a mis au cœur de vives critiques.
2: À l'époque, au milieu des années 2000, Brad Pitt et Angelina Jolie incarnent les canons de beauté et de réussite ultimes en Occident. Et le fait que leurs enfants ne correspondent pas à l'image de la petite fille modèle que l'on attendait d'elle, étonne. Pour Émilie Kirkpatrick, les critiques envers Chilo étaient en fait des critiques adressées à sa mère.
1: « Ici,
2: on
3: observe une condamnation
2: d'Angelina Jolie et de son libéralisme, ou du moins ce
3: qui est perçu comme tel, ainsi que de son activisme. Avec une telle logique, bien sûr qu'elle allait faire un enfant non-binaire.
2: » En 2016, un autre événement ébranle l'image de famille parfaite de la tribu Jolie-Pitt. Brangelina se sépare après deux ans de mariage et 11 ans de vie commune. Le divorce est officiellement prononcé en 2019, lorsque Shiloh a 13 ans. Les circonstances autour de leur séparation sont troubles. À l'époque, Angelina Jolie explique avoir pris cette décision pour le bien-être de sa famille. On parle même de brutalité de la part de Brad Pitt. Selon OK Magazine, Shiloh serait celle pour qui la séparation aurait été la plus douloureuse. Elle serait aussi la seule des six enfants qui serait toujours proche de Brad Pitt, alors que les cinq autres auraient pris le parti de leur mère. Aujourd'hui, Shiloh a 16 ans, mais elle n'est toujours pas une adolescente comme les autres. Elle vit avec sa mère et ses frères et sœurs à Los Feliz, un quartier huppé de Los Angeles. Ce qui la distingue d'une Américaine lambda, c'est qu'elle vit tout de même dans une maison estimée à 25 millions de dollars. Et cette maison, elle est située tout près de celle de Brad Pitt, pour que les enfants puissent le voir régulièrement. Shiloh continue de fouler les tapis rouges d'événements glamour aux côtés de sa mère. Elle suit aussi ses traces en matière d'activisme, puisqu'elle s'est déjà rendue à plusieurs reprises au Cambodge pour suivre les avancées de la Maddox Jolly Pitt Foundation, L'ONG fondée par ses parents en 2003. En fait, les événements publics auxquels elle se rend sont stratégiquement choisis par sa mère, comme me l'explique Emily Kirkpatrick.
3: Je pense qu'Angelina Jolie limite intentionnellement ce que vous voyez de ses enfants. Elle partage certains moments quand bon lui semble. Par exemple quand elle fait la promotion d'un nouveau film, Angelina va inviter tous ses enfants à défiler sur le tapis rouge à ses côtés et on les voit porter des vêtements qu'elle-même portait plus jeune. Ce qui finalement fonctionne comme une machine à créer des histoires qui pourront être relayées bien évidemment par les médias. Mais sinon, c'est très Au final, je pense qu'on peut comparer ça à un mode de vie à la Beyoncé et Jay-Z. C'est-à-dire que tout se passe à l'abri du regard du public. Vous ne voyez jamais comment ces enfants grandissent, ou comment ils vivent, ou même ce à quoi
2: ressemble leur maison. L'apparence de Chilo a en tout cas changé. Elle arbore désormais des cheveux longs et des robes, et cela continue de déchaîner les médias. À travers l'obsession autour de son apparence, on sent en sous-texte un certain soulagement. Pour la presse, elle est enfin revenue à la normale. Elle est devenue celle qu'ils attendaient, c'est-à-dire une jeune femme glamour dans la lignée de ses parents mythiques. On peut alors se demander pourquoi, lorsqu'elle était plus jeune, elle a laissé paraître ses questionnements vis-à-vis de son identité. Et pourquoi elle arbore à nouveau des codes physiques associés au féminin pour Sarah Jean-Jacques, il s'agit simplement de cheminement que traversent beaucoup d'enfants.
4: On peut émettre l'hypothèse qu'elle est passée euh, par une phase de questionnement euh, de comment elle veut se présenter aux autres avec son apparence qui touche vraiment toutes les petites filles, euh, qui, beaucoup de petites filles ou de jeunes adultes disent « j'étais garçon manqué avant » parce que être garçon manqué, c'est valorisé aussi. Donc soit elle est passée par une phase comme ça qui touche beaucoup de petites filles et elle en est ressortie, ou soit il y a eu des effets de ces critiques sur sa famille et sur elle-même, sur « en fait attention,
2: tu seras stigmatisé si tu ne corresponds pas aux normes de féminité ». Pour Béatrice Copper-Royer, pédopsychiatre, le cheminement de Chilo peut aussi s'expliquer par un besoin intime d'affirmation de soi.
3: « C'était probablement dans sa tête une façon de faire de la résistance et d'échapper justement au mouvement identificatoire à sa mère qu'on voulait absolument lui imposer. C'est-à-dire « je suis une petite Angelina Jolie en miniature ». Et donc, dans un mouvement, à mon avis, assez sain d'autoprotection, elle, elle s'est complètement opposée à ça pour se différencier. C'est vraiment intéressant parce que c'est une tentative de, d'individuation. Quoi. Peut-être que ça lui a permis de mieux savoir de quoi elle avait besoin et, et que finalement, elle a abordé plus tranquillement le mouvement identificatoire à sa mère après. Elle se l'est appropriée de façon plus paisible.
2: En fait, Chilo a toujours montré son envie d'exister par elle-même, de trouver sa propre identité pour se libérer des attentes disproportionnées qui pèsent sur elle. Aujourd'hui, c'est par la danse qu'elle semble trouver sa voix. Dans des vidéos qui tournent sur TikTok, on la voit se déhancher sur les tubes de Lizzo et Dead Shiran. Et il semble qu'elle ait déjà trouvé son propre fan club. Sur YouTube, sa performance sur la chanson Vegas de Doja Cat a déjà été vue plus d'un million de fois. À 16 ans, elle est en train de s'émanciper et c'est tout le mal qu'on lui souhaite.
0: Je suis Marion galli et vous venez d'écouter le deuxième épisode d'une mini-série de Scandale, un podcast de Madame Figaro consacré aux enfants de stars. Sarah Dahan a écrit et tourné cet épisode. François Clos en a fait le montage, la réalisation et le mix. Les musiques ont été composées par Jean Tévenin et François Clos. Lucille Rousseau-Garcia est la productrice de Scandale et Océane Sunny en est la responsable éditoriale. Si cet épisode vous a plu, vous pouvez nous laisser des étoiles et des commentaires. Et surtout, abonnez-vous à Scandale. Ça vous permet d'être sûr de ne pas rater la suite de cette mini-série. Dans le troisième épisode, on se retrouve pour parler d'Harper Beckham, la petite dernière du clan Beckham, fille à papa qui a découvert très jeune les joies et les peines des réseaux sociaux.